0: Investeer in je groei, een uh, thema dat past bij het willen groeien. Uh, we hebben nagedacht over kiemen, we zijn nu in de groeifase en straks mag je bloeien. Iemand zei voor de grap, ga ik nu het ook hebben over snoeien? Misschien volgend jaar. Ik wil met jullie de, deze thema balans op basis van uh, 2 Petrus 1... En mijn iPad is buggy. Dan doe ik het uh, even met deze: we lezen Simeon Petrus, dat is de Petrus die we kennen, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En hij zegt, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. En hij gaat door, hij zegt, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare gelofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat u door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En dan zegt hij, en daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen, om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. We zullen hier zo meteen bij langs gaan. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten. Wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn. Die is blind en kortzichtig, Ik neem aan dat je dat niet wil zijn, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Onthoud dit stukje, dit, dit komt later nog van pas. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. En dit is het mooie, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heeren. En zaligmaker Jezus Christus. Dat is waar we naar uitzien. Een eeuwig leven met God. Het thema is dus investeer in je groei. En sommige mensen die denken. Het gras is groener aan de overkant. Nou ik kan je vertellen. Het gras is groener waar je het water geeft. Je kunt ook zeggen wat je zaait zul je oogsten. Oftewel investeer en daar zal iets groeien. En deze preek is bemoedigend, be bemoedigend bedoeld, dus ik zal een aantal dingen aanstippen, zo van groei in dit, groei in dat. Maar uiteindelijk, onthou, Rome is ook niet in één dag gebouwd. Je hoeft niet alles in één keer te doen. Je hoeft niet in één keer volmaakt te zijn. Het mag groeien. ...stap voor stap, steen voor steen, onthoud. Rome is niet in één dag gebouwd. Als dit een van de dingen is die je onthoudt van deze spreek... ...nou, dan mag je nu al koffie drinken of zo. We gaan even bij langs. Een aantal uh, de, de verse, een aantal woorden die ik wel erg mooi vond... ...een aantal aspecten die ik erg bemoedigend vond. Simon die zegt... ...jullie hebben een geloof gekregen... Zoals wij. Zoals wij die hebben. Gelijk aan de onzes. Dus als je vindt dat Petrus een groot geloof had, nou, dan heb jij ook een groot geloof gekregen. Als je vond dat hij een beetje een klein geloof had, nou, dan heb jij ook een klein geloof gekregen. Je hebt hetzelfde geloof gekregen. Iedereen heeft dezelfde start gekregen. Iedereen heeft dezelfde basis en die hebben we, en dat is een geloof, het woord pistis betekent vertrouwen, waar vertrouw jij op, vertrouw jij Jezus? Dus het is niet zo van ik geloof het wel, maar het is vertrouwen, dat vertrouwen, dat is de basis. En die hebben we ontvangen, en dit woord dat betekent zoiets als uh, door het lot bepaald en als je bedenkt dat God het lot bestiert, dan kun je bedenken zo van, oh ja, God heeft dit bepaald. God heeft het ons gegeven. Maar in het woordje ontvangen zie je ook wel, je moet het vangen of je moet het grijpen. Als ik iets nu naar Katrine zou gooien en hij blijft gewoon zo zitten, ja, dan vangt hij het niet. Hij moet het wel dan, misschien doet hij het automatisch uit reflex, maar hij moet het dan wel vangen, grijpen. En wij hebben mogen ontvangen, dus het is van God gegeven, uit genade, maar we hebben wel het moeten accepteren. Maar die geloof, dat geloof, die basis, die hebben wij ontvangen. Door God bestuurd, uit Gods genade. Hier zegt Petrus, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker Jezus Christus. Dus het kostte Jezus zijn leven, maar dan heb je vervolgens het geloof ontvangen. Daar hoef je verder weinig voor te doen. En dan lezen we in vers 3... Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. En wat ik mooi vind, want we hebben het over groeien... en uh, ook een beetje met, met kiemen en planten en dergelijke. En dan zegt Petrus in een eerdere brief... Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent... Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad... door het levende en eeuwige blijvende woord van God. Oftewel, je denkt misschien zo van... ik ben nog de oude ik, misschien voel je soms nog de, de, je, je oude... maar je bent nieuw, nieuw geboren. Nieuw zaad, uit God geboren. Maar Tanja zei het al zo mooi... eigenlijk, als mensen naar jou zouden kijken... Zou je verwachten dat ze wel een klein beetje wat van het gezicht of wat van de handen van God zouden kunnen herkennen aan jou? Want je bent een kind van God nu. En hij heeft ons gegeven alles wat nodig is voor leven en godsvrucht. En het woord godsvrucht, dat is een beetje een, een, een ouderwets woord. En in het Grieks is dit het woord eusebia. En dan denk je misschien... Wat betekent dit, wat is dat, dat godsvrucht? Nou, het is eigenlijk dat je godsdienstig bent. Een leven tot godsdienst, een leven dat God eert. En daar komen we straks op terug, want dat is ook een van de kwaliteiten die, waar Petrus van zegt, zo van groei daarin. En dan komen we bij vers 4 en daar staat, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. En dit woord grootste, dat is het woord megistos en jullie kennen vast wel het woord mega. En mega is natuurlijk mega. En dan megistos is de overtreffende trap. Dus nog meer dan mega, dus megistos, echt het allergrootste, het alleroverweldigendst. Zo zijn de beloften die God geeft. Wat zijn een paar van die beloften die God gegeven heeft? Enig idee, of wat vinden jullie kostbare beloften van God? Toegang tot eeuwig leven, tot eeuwig leven absoluut, ja. Nog eentje? De weg naar God is vrij. Ja, de weg naar God is vrij, zeker. Ja. Daaraan wil ik toevoegen nog, de Heilige Geest is ons ook als belofte gegeven, en niet alleen als belofte van het komt nog, we hebben hem al gekregen. En die zijn ons gegeven, zodat we deel zouden hebben aan, Gods, aan de goddelijke natuur. En dan denk je misschien, hoe kan dat? Ik ben toch een mens, hoe kan ik deel hebben aan de, aan de goddelijke natuur? Maar Jezus zegt, ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Oftewel, we zijn in Jezus, in Christus. We zijn in God. Daardoor kunnen wij deel hebben aan Gods goddelijke natuur. Daardoor kunnen we steeds meer lijken op Jezus. En je denkt misschien wel eens, ach, ik ellendig mens. Paulus dacht dat in ieder geval. En dan denk je aan hoe, hoe moeilijk het soms is om heilig te leven. Om te blijven geloven om niet het verkeerde te doen. En uh, mochten jullie na de dienst uh, nablijven en kletsen en herkauwen, dan kunnen we dingen herkouwen. En of we kunnen misschien uh, het hierover hebben, zo van hoe zie jij dit in je leven? Dat ja, voel je je soms zo ellendig? Of, of, heb jij de oplossing van, van, ja, of heb jij de oplossing? Daar ben ik heel benieuwd naar. Paulus die verklapt wel dat dit ligt aan de wet van de zonde die nog werkt. Hij geeft eerder aan, we zijn één plant geworden met Christus. We zijn samengegroeid met Jezus. Doordat we met hem zijn gedood. En op die manier zullen we ook met hem opstaan. Of zijn we ook met hem opgestaan. En hij zegt ook, we zijn gedood zodat we een nieuw leven zouden leiden. En we zijn gedood, zodat we vrucht zouden dragen voor God. En zo, op die manier, kunnen wij deel hebben aan de goddelijke natuur. En dat is ook, Tom die, die bracht het ook mooi, als je denkt aan die dorre beenderen, die, die waren helemaal dood. Maar de heilige geest, die bracht leven. Door de heilige geest, en dat vind je ook terug in Romeinen, uh, wat ik net even heel snel overheen ging. De heilige geest, die is het die het mogelijk maakt dat wij een nieuw soort leven kunnen leiden. Dus misschien denk je wel eens van, oh ja, er is deze wet werkzaam, net zoals de zwaartekracht. Dat is ook een wet die gewoon universeel is. Zo is er ook de wet van het vlees, die gewoon universeel werkzaam is. Maar... De Heilige Geest, die helpt ons om die wet te overkomen. En dan komen we bij het volgende deel: van wat er dan gebeuren moet om te groeien. En daar zegt Paulus, of Petrus bedoel ik: daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof kwaliteiten toe te voegen. En dan lijkt het alsof het een one-man show is. Alsof wij heel hard moeten werken. En misschien lijkt het dan een beetje wettisch: Zo van, je moet dit dan doen. En je moet dat dan doen. Maar deze preek is absoluut niet zo bedoeld. Jezus zegt zo van, ik ben niet gekomen om je een juk op te leggen. Of beter gezegd, geen zware juk op te leggen. Hij zegt, mijn juk is licht. En we hebben gezien, we kunnen... ...worden of deelnemen aan de goddelijke natuur. Het is iets wat kan. Het is geen wishful thinking. Het is iets wat Petrus zegt, dat kan. En ik zeg nogmaals, het gras is groener waar je het water geeft. Dus daar waar je in investeert, daarin zul je groeien. En ik heb bemoedigend nieuws. Want daar waar wij in het Nederlands lezen, u moet zich inzetten... En eigenlijk alle vertalingen die je bij, uh, bij raadpleegt, die zullen laten zien: zo van jij moet het doen. Jij moet je inzetten. Zo staat er in Nederlands. Maar als je kijkt in het Grieks, dan heb je het woord Paris-Sphère. Paris ja, het heeft niks met Parijs te maken, maar een klein ezelsbruggetje, om, om twee redenen. Ten eerste die, die Parijs. En zoals je weet is Parijs de stad van de liefde. De stad van de stelletjes. Mijn zus is daar ten huwelijk gevraagd. De stad van de stelletjes. Waarom benadruk ik dit? Nou, parijs Sphero, dat woord, dat woord inzet, betekent samenwerking, coöperatie. Dus wanneer wij worden opgeroepen om ons in te zetten is het eigenlijk, wij worden opgeroepen om bij te vallen. Of om samen te werken met God aan hetgeen wat Hij aan het doen is. Dus God is al bezig en wij worden er opgeroepen om bij te dragen. Om ook samen te werken. Dus wees bemoedigd, dit is niet iets wat je alleen hoeft te doen. God, die wil je heel graag hierin helpen. En Hij is al begonnen. Maar Hij vraagt wel om ook te investeren. En dat woordje, we worden dus gevraagd... om allerlei dingen toe te voegen aan ons geloof. Dat geloof, die basis... datgene wat we al uit genade gekregen hebben... daar moeten we wat dingen aan toevoegen. En dat woord toevoegen, dat is het woord gorego. En dit gebruikt Petrus... omdat zij het vroeger... In de, in de oudheid, in de tijd van de Grieken, had je choregos. Dat waren welgestelde mensen, rijke mensen, en die werden gevraagd zo van, wil je alsjeblieft bijdragen om onze uitvoering, onze theaterstuk, of, uh, of zang, of musical, Omdat uh, ja, wil jij dat financieren, zodat wij echt een topprestatie neer kunnen zetten. Zodat we prachtige kostuums kunnen hebben, zodat we ja de prachtige decor kunnen hebben. En zo iemand zo'n Gorego werd dan gevraagd om gul en ruimhartig te investeren en dat deed zo'n persoon. Dus zo'n persoon zo'n Gorego die vanuit wat hij had gaf hij ruimhartig en gul om echt een topprestatie, een topuitvoering neer te kunnen zetten. En het waren natuurlijk de acteurs en de theaterspelers en de uh, en de dichters die het werk uitvoerden. Maar deze kerel financierde dat. En zo worden dus ook wij gevraagd om te investeren. Om te investeren in die groei. Er wordt wel van ons gevraagd om er gul en ruimhartig in te investeren. En dan krijg je niet... Een B-film, waarbij je na de hand denkt van... Ach, heb ik hier mijn tijd aan verdaan. Ver maar dan krijg je een A-film. Zoals een film waar bijvoorbeeld Tom Hanks in speelt. Uh, bijvoorbeeld. Um. En, en even de info. Waar je schat is, zal ook je hart zijn. En je, mocht, je bedenken, mocht je je afvragen waar is mijn hart... Nou, kijk, dan is waar, waar praat je veel over? Waar het hart vol van is, vloeit de mond van over. Om heel eerlijk te zijn, dan kun je bij mij uh, denken dat spellen mijn schat zijn. Uh, nou, ik ben benieuwd wat van jullie, de schat, misschien kunnen we daar straks ook over hebben. Dus ik noemde al dat geloof, die pistes, dat heb je al. Dat heb je al gegeven. Dat is jou al gegeven. En voeg daar deugd aan toe. En deugd is zo'n ouderwets woord. In het Grieks is dat arete. Nou, dat is nog ouderwetser, want het Grieks is echt heel oud. Maar dat betekent vervulling, volkomenheid. Eigenlijk geeft Petrus aan, kom tot je bestemming. Word, kom tot je vervulling. Daar waar God je voor gemaakt heeft, werk daar naartoe. Leef doelbewust. En een ander, die geeft aan: zo van ja, dat, dat woord arete, dat, die, dat woord deugd, dat heeft alles te maken met leven op zo'n manier dat het aangenaam is voor God. En dan datzelfde woord, dus dat woord, die wordt ook gebruikt in, in dit vers, van, ook van Petrus, en die zegt: U bent een uitverkoren geslacht een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, zodat op dat u de deugden zou verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Datzelfde woord wordt hier gebruikt. Het woord van perfectheid, van de geweldigheid van God. Of het woord de lovenswaardige daden van God. Wij zijn geroepen om de lovenswaardige daden van God te verkondigen. Dus de bedoeling is dat wij aan ons geloof toevoegen lovenswaardige daden. Daden waarbij mensen denken van, oh goed zo, oh wauw, wat mooi. En uiteindelijk is het zodat mensen God eren. En voeg daaraan toe kennis. En kennis dat is niet zo van kennis van uh, nou, uh, de wortel van vier is 2, waar je niks aan hebt. Maar kennis is ik heb er niks aan. <laughs> maar kennis is kennis waar je iets mee kunt. Dus in, in de Bijbel dan vind je terug dat de Bijbel de Gods woorden zijn als een lamp voor mijn voet in het donker. In het donker vind ik het heel fijn dat ik tegenwoordig dan... Uh, ik heb deze altijd in mijn broekzak, dus ik heb nooit meer een zaklamp nodig. Ik heb altijd mijn mobiel. En dan doe ik even zo, en dan doe ik zo en zo. En dan heb ik een geweldige zaklamp. Dat is nuttig. Want dan kan ik zien. Dan kan ik verder wandelen. En dan zie ik misschien niet wat twintig meter verderop is. Maar ik zie wel dat ik niet tegen die ene steen struikel. En zo zegt Petrus... Groei in de kennis. Ken Gods woord. Hij zegt eerder: verlang naar het woord, opdat u daardoor groeit. En als je Gods woord kent, dan weet je wat nodig is voor een goed leven. En voeg daaraan toe zelfbeheersing. En zelfbeheersing is je inhouden wanneer het eigenlijk roze geur en maneschijn is, wanneer het mooi is of misschien te aanlokkelijk, dat je dan inhoudt. En hij zegt, voeg daaraan toe de volharding, en dat is niet inhouden, maar volhouden. Als het tegenzit, als het moeilijk is, houd dan vol. En voeg daaraan toe godsvrucht. En dit is het woord Eusebia. En andere vertalingen die hebben het over vroomheid, voeg toe Vroomheid. En dan denk je, wat is dat nou weer? Nou, dat heeft ook weer alles te maken met God vrezen. God eren en aanbidden. Kom laten wij Hem aanbidden, en God dienen. Laatst hoorde ik de kwam ik erachter wat deze geweldige term betekent, de term Coram Deo. Ik had er wel eens van gehoord, maar eigenlijk nooit bedacht wat het betekent. En het heeft te maken met leven, rekening houdend met God. En ik dacht, oh wat mooi. Dat je leeft op zo'n manier dat je weet dat God kijkt, toekijkt. En dat je rekening met hem houdt. En in dit geval is het ook dat je weet dat hij toekijkt en voor je zorgt. Op zo'n manier mogen wij leven. En dat woord vroom, dat woord godsvrucht, dat zie je ook hier bij, bij Cornelius. Cornelius was een Italiaan en hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde, of God vreesde, bang voor hem was. En hij gaf vrijelijk almoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. En het waren andere mensen die over hem konden zeggen dat hij vroom was. Want het waren andere mensen die zagen wat hij deed. Ze zagen dat hij gul aan de armen gaf. En daarom noemden ze hem vroom. Ze merkten dat hij God wilde dienen en daarom werd hij vroom genoemd. En even een klein uitstapje. Deze kerel was dus vroom, maar zoals ik al noemde, hij, hij was een Italiaan, geen Jood en hij, hij, hij kende God niet. Of nee, hij wilde dus God eren en hij leefde een goed leven. Hij gaf aan de armen, nou dat vindt God geweldig. Dus hij was absoluut een vroom man. Maar God vond het nodig, God de Vader vond het nodig dat hij wel nog zou horen van Jezus Christus. Want redding is alleen in Christus. Dus hoewel hij godsdienstig was, hoewel hij rekening wilde houden met God, was dat niet genoeg voor God. God had wel zoiets van, er mist een puzzelstukje. Hij moet over Jezus horen. Dus zorgde hij ervoor dat Petrus bij hem terechtkwam en hem het evangelie kon uitleggen. Dat is Gods verlangen en dat is Gods genade. Vanuit God kwam de boodschap van zijn genade. Dus als je denkt van ik moet een vroom leven leiden, dan betekent dat handel God erend, wees Gods dienstig. En vroomheid gaat niet over vrome praat, dus het gaat er niet alleen maar om dat je telkens het over God hebt, maar laat het ook eens zien met je daden, dat je God, wees eens Gods handen en voeten. Laat je licht schijnen. En voeg aan die godsvrucht, aan, voeg aan die vroomheid, broederliefde toe, Philadelphia. En broederliefde heeft te maken met, je zou het ook kunnen noemen, de liefde voor christelijke broeders en zusters. De Philadelphia is een liefde die is gebaseerd op relatie, op contact. op, nou, Je zou soms kunnen zeggen, voor wat hoort wat. Zo van, ik investeer in jou, dan investeer jij in mij. Nou, we hebben een relatie. Uh, ja, zo'n soort liefde is... De liefde die, waar, waar Petrus op doet. Dat mensen naar ons kijken, ons als huisgezin van God, en denken, van, ah, die hebben elkaar lief. Wauw, wat mooi. Dat, dat wil ik eigenlijk ook. Dat, zegt Petrus, voeg dat eraan toe. En tot slot, voeg daaraan toe liefde voor iedereen. Voeg daaraan toe agape. En agape, ik heb hier bewust... Voor iedereen heb ik doorgestreept. Want hij, Petrus bedoelt niet heb liefde voor iedereen. Dat, dat is niet de betekenis van het woord agape. Die agape is een liefde die is zelfopofferend. Die is, je zou bijna kunnen zeggen, zelfs eenzijdig. De, de broederliefde, de Philadelphia, dat is met relatie... Dan, dan ken je elkaar, dan ben je aardig voor elkaar. Dan weet je ze van, oh ja, ik doe wat leuks voor jou en jij bent dan aardig voor mij. Oh ja, we zijn al vrienden, weet je wat, daarom doe ik van alles en nog wat, omdat we matties zijn. Omdat ze vrienden zijn. Maar deze agape liefde, die gaat er niet per se van uit dat de ander iets terug gaat doen voor jou. Die gaat er niet van uit dat er al een relatie is. Dus ja, wat dat betreft, ja, met iedereen heb je nooit een relatie. Dus wat dat betreft, heb liefde voor iedereen. Dat zou je dan dus is een interpretatie. Maar het betekent ook misschien dat er wel een christelijke broeder of zuster is die ja, nooit zal kunnen terugdoen wat jij dan voor die persoon gedaan hebt. Uh, maar het kan ook zijn, en dan kijken we wel naar buiten, dus die die gemeenschap van, van christelijke broeders en zusters, een ander die inderdaad helemaal Jezus niet kent, misschien hem nooit gaat kennen. Uh, ik moet denken aan, aan moeder Teresa, die hielp de hindoes, de zieke, zwakke, misselijke hindoes, die nooit van plan waren om zich te bekeren. Maar alsnog hielp zij, ze. Dat is agape. Dan hebben we zeven kwaliteiten gehad. En dan zegt Petrus, als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, dan zult u niet doelloos en onvruchtbaar blijven. En weer als reminder, Rome is niet in één dag gebouwd. En dat weet Petrus ook, daarom zegt hij, het mag groeien, het mag toenemen. Het is niet, je hebt het in één keer, nee, als dit toeneemt, dan hij is er ook van bewust dat Rome niet in één dag was gebouwd. En dit is een bemoediging. Maar werk er wel aan. Steentje, steen voor steen. En dan zul je niet doelloos en onvruchtbaar zijn. Dan zul je voltreffelijk leven. Wie wil niet een voortreffelijk leven, dat het allemaal goed gaat? Nou, ik zou dat ook wel willen. Maar God garandeert dat niet. Maar je kunt wel een voltrefferlijk leven hebben, waarbij je wandelt naar de geest en wandelt en op zo'n manier leeft dat je uh, ja, tot, tot bloei komt. En immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kon, kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Het is belangrijk om te onthouden dat, het is blijkbaar belangrijk om te onthouden dat we gedoopt zijn, gereinigd zijn en een nieuw leven hebben. Het is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk. Even als samenvatting, of eigenlijk meer deze punten hoop ik dat je onthoudt. Investeer in je groei. Wederom, het gras is groener waar je het water geeft. Je bent uit God geboren en met Christus samengegroeid. Het is een samenwerking met God. Het is niet een one-man show. Het gaat niet alleen om wat jij doet. Je doet het samen met God. Investeer als een gorregos om tot een A-film te komen. Leef doelbewust en voltreffelijk... Leef zodat God geëerd wordt en weer Rome is niet in één dag gebouwd. En dan ter herhaling, zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk. En dan kunnen we zeggen, God roept ons naar huis. Er is een prachtige plek voor ons klaar. Dat is waar God ons naartoe roept. En daar gaan we zo meteen prachtig over zingen. Over die hoop die wij hebben. Die prachtige plek die er voor ons is. Ik uh, wil graag voor jullie bidden. En dan mag ondertussen aanbiddingsteam naar voren komen. Heer Godvader, dank u wel dat u het bent die iets moois begonnen is. En dank u wel dat... U het bent die uw heilige geest heeft gegeven, zodat we mogen groeien. Dank u wel voor uw prachtige belofte. En dank u wel dat ja, het is omdat we een nieuwe schepping zijn, dat dit alles mogelijk is. Maar wilt u ons alstublieft helpen om, ja, om wel te groeien, om dat verlangen te hebben. En wilt u ons helpen om stap voor stap ja, aan deze dingen te werken. En Heer God, ik bid dat u broeders en zusters om ons heen zet, om ons daar ook bij te helpen. Dat we het samen kunnen doen, dat we samen kunnen groeien. Dank u wel voor deze broeders en zusters die, die hier zijn en die ons willen helpen. Dank u wel dat we zo ja, vrij bij elkaar mogen zijn. En dank u wel dat we u mogen eren in alles wat we doen. Dank u wel dat we u dit alles zo mogen bidden en, en u mogen danken in de naam van de Heer Jezus. Amen.